1: Violence sexuelle dans le sport, l'affaire Régis de Camaré, épisode 1. Chaque saison dans Homicide, je vous raconte une histoire criminelle au sein de la cellule familiale. Mais pour une fois, j'ai décidé d'élargir cette sphère à un autre univers, celui des clubs sportifs de haut niveau, et d'évoquer les violences sexuelles dans le sport. Ces clubs sont pour certaines personnes une autre famille. Pourtant, les violences sont parfois présentes j'ai rencontré l'ancienne championne de tennis isabelle de mongeau en 2012 à l'époque la rédaction du magazine télé pour lequel je travaillais m'avait envoyé couvrir le procès de son ancien entraîneur régis de camaret il était jugé devant les assises du rhône pour des viols commis sur deux joueuses de tennis mineures au moment des faits isabelle et la première victime de Régis de Camaray à avoir parlé bien avant la vague MeToo. Entraîneur réputé à Saint-Tropez, il était aussi dans l'ombre un violeur de jeunes filles. Les victimes de cet homme se compteraient par vingtaines. Mais lors de son procès, la plupart des viols dénoncés étaient prescrits, comme ceux subis par Isabelle de Mongeau. Je n'ai jamais oublié le témoignage poignant à la barre du tribunal de ces petites joueuses devenues des femmes. Les années étaient passées, mais pas leur souffrance. Ces graines de championnes se sont tuées pendant des décennies car leur cerveau leur avait donné l'ordre d'oublier. Jusqu'à ce que les souvenirs douloureux rejaillissent, c'est ce qu'on appelle l'amnésie traumatique. Histoire que je vais vous raconter, celle d'Isabelle de Manjot, c'est aussi celle de Sarah Abitbol, star du patinage artistique dans les années 2000, celle de Paul Stewart, ancien footballeur anglais, celle de la nageuse américaine Jen Thompson, et bien d'autres encore. Selon une étude parue en 2015 et menée en Europe sur 4000 personnes, un sportif sur 7 subit des violences sexuelles avant ses 18 ans. Un chiffre vertigineux. Comment est-ce possible Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Les faits qui concernent Isabelle de Mongeau sont basés en grande partie sur son témoignage qu'elle a raconté dans un livre « Service volé » paru aux éditions Michel Laffont en 2007. L'année dernière, son histoire a été adaptée en film pour TF1. Les viols qu'elle a subis n'ont jamais été jugés car trop anciens. Isabelle de Mongeau sera mon invitée dans le dernier épisode de cette saison. Greg Descamps, psychologue du sport, professeur à l'université de Bordeaux et spécialiste de la question des abus sexuels dans le sport, M'accompagnera à la fin de chaque épisode. Saint-Tropez, sur la côte d'Azur, début des années 80. Le village de pêcheurs est devenu le spot le plus prisé des people de la planète sous l'impulsion de la comédienne Brigitte Bardot. L'été, célébrité et grosse fortune se laissent photographier par les paparazzi sur le ponton de leur yacht sous l'œil des badouilles. Les boîtes de nuit sont pleines à craquer, le champagne coule à flot et les jolies filles se prélassent en bikini sur les plages privées de la petite station balnéaire. Le reste de l'année, Saint-Tropez est plutôt calme et les habitants retrouvent la sérénité de leur joli village ensoleillé. Un peu à l'écart du centre, sur la route des plages, le club démarre. C'est un hôtel trois étoiles au style provençal. Il est entouré d'un grand jardin doté de quatre cours de tennis que se partagent habitués et clients de l'hôtel. Autour, des vignes et le champ des cigales. Isabelle de Mongeau, 11 ans, enfourche son vélo après l'école et pédale comme une dingue, cheveux au vent, pour rejoindre le club des mares. Isabelle est la petite dernière d'une fratrie de quatre enfants. Elle est très sportive, comme ses frères et sœurs. Elle a en plus ce caractère bien trempé, un peu garçon manqué, et semble n'avoir peur de rien. Petite blonde aux yeux bleus, montée sur des jambes fines, Isabelle aime la glisse. Ski, skate, tout ce qui va vite. La jeune fille adore ça. Mais avec le tennis, Isabelle s'est découvert une nouvelle passion. Le mercredi après-midi, ses cours collectifs avec l'entraîneur des débutants, et les autres jours, elle tape des balles au mur. Celui que tout le monde rêve d'avoir comme coach au Club des mares. C'est Régis de Camaré. On ne compte plus les coupes et les médailles remportées par les petites joueuses qui viennent de tout le Var, et même plus loin, pour suivre les entraînements de ce faiseur de championnes. Les demandes sont telles que l'entraîneur a réorganisé toute sa maison pour accueillir des pensionnaires à l'année envoyés par leurs parents. À l'entrée de sa bâtisse provençale, il a fait mettre une plaque, le refuge. À l'étage, il habite avec sa femme et ses deux filles. Au rez-de-jardin de ce refuge, donc, il a construit cinq chambres pour loger des jeunes joueuses qui suivent l'école par correspondance. C'est une sorte de sport-étude, mais sans aucun contrôle. Camaré est un homme charismatique à la moustache épaisse, toujours vêtu d'un ensemble de survêtements. Cette star locale du tennis a su jouer de ses charmes pour devenir la coqueluche des mères d'élèves. Pourtant, Régis de Camaré a un parcours atypique, il n'est pas entraîneur officiel de la Fédération Française de Tennis et il s'est improvisé coach après une première vie professionnelle. Il a d'abord monté une entreprise de nettoyage et d'entretien de villas. Camaré a repéré la qualité de jeu et la détermination de la jeune Isabelle, devenue en un an championne du Var par équipe Benjamin, puis qui s'est classée l'année d'après. Isabelle a maintenant 13 ans et désormais, c'est Régis qui l'entraîne. Il n'est pas tendre avec elle, comme avec le reste de la troupe. L'entraîneur souffle en permanence le chaud et le froid sur ses élèves. Quand il hurle sur Isabelle, elle ne dit rien, elle encaisse. C'est vrai qu'elle a fait beaucoup de progrès depuis que Régis de Camaret l'entraîne. Il sait ce qui est bon pour elle. Il n'arrête pas de le lui répéter. Et puis, l'entraîneur, c'est comme les parents. Il faut l'écouter. Arrêter le ski OK. Arrêter le skate OK. Isabelle se plie aux exigences de cet homme qui ne veut pas qu'elle se blesse. Elle veut devenir une star du tennis. Il n'y a dans sa tête de préado que cela qui compte. Les résultats sont là. Isabelle remporte tous ses tournois. Ses parents, qui n'y connaissaient pas grand-chose au tennis il y a encore quelques temps, accompagnent leur petite dernière partout. Le tennis est rentré dans la vie des deux mangeaux et avec lui, Régis De Camaré, un homme au double visage. Écoutez le témoignage d'Olivier, le grand frère d'Isabelle, dans l'émission Histoire en série sur France 2, à mon micro en 2012.
0: C'était bah celui qui faisait progresser Isabelle. Donc, pour, le, pour mes parents, c'était un petit
2: peu le, le deuxième père qui, qui, qui la secondait. Et c'est vrai que quand Régis venait à la maison, tout se passait bien. Quoi. Il était là... Euh Grand rire, grand sourire, tout était... C'est vrai hein, qu'à chaque fois qu'ils venaient à la maison, il n'y avait jamais de, de tension. De, les parents étaient comme ça, en, en extase.
1: Août 1980. Isabelle aura 14 ans dans un mois. Elle participe à son premier Roland-Garros en championnat de France. Pour économiser les frais et avec l'accord de ses parents, l'adolescente partage sa chambre d'hôtel avec son entraîneur. C'est un hôtel un peu miteux, rue de Poussin, à deux pas de Roland-Garros. Dans cette chambre, au papier peint Vieillot, le soir venu, selon Isabelle, Régis de Camaret, 37 ans, abuse pour la première fois d'elle. Il lui fait subir des attouchements et il va recommencer tous les soirs. Isabelle de Manjot, en 2012, raconte ce souvenir pour Histoire en série sur France 2, à mon micro.
0: Ben, au moment où je vais m'endormir, euh, je sens euh, une main qui arrive, euh, une main qui passe sous les draps, euh, qui passe dans, dans mon pyjama, euh, et je ne comprends pas ce qui se passe. Donc moi, je suis complètement... Euh, en forme de, Je suis dans un état où je ne peux, euh, peux pas agir, je suis complètement prostrée. Et c'est là où, euh, ben, en fait, je subis complètement... Euh, bah, la puissance de son corps, la lourdeur de son corps, la... tout, est, tout est trop fort, tout est trop lourd sur moi, je, je peux pas me débattre, je ne peux pas partir, je peux pas.. Pas de mots, pas de.. En dehors du fait, faut pas en parler, sinon c'est pas bien, ça fait partie de ton apprentissage, il faut que tu apprennes, voilà. Je subis un
1: acte totalement barbare qui dure quelques minutes. Malgré ces agressions répétées, Isabelle de Mongeau remporte le tournoi. De retour à Saint-Tropez, un mois plus tard, son entraîneur va plus loin. Il la viole. Elle vient d'avoir 14 ans. Isabelle a mal, elle est terrorisée, mais elle se tait, enfermée dans ce terrible secret qu'elle ne partage qu'avec son agresseur. Le coach est en train de tisser sa toile autour de sa jeune proie
0: icy cold rage did not see
1: les années passent, et avec courage et persévérance, Isabelle de Mongeau devient la numéro 2 française. Son amie, Nathalie Tosia, arrivée un an plus tard au Club des Mars, deviendra la numéro 1. Régis de Camaré et les deux joueuses forment un trio étonnant que l'on surnomme le Sorcier et les Tropésiennes. Pendant des années, la presse régionale fait ses choux gras des victoires des deux championnes et titre « Les effrontées de Saint-Tropez ». Saint-Tropez, pépinière de champions, ou encore « L'élite française à Saint-Tropez ». Écoutez le témoignage de Nathalie Tosia, puis d'Isabelle de Mongeau, en septembre 86, pour France 3 Nice.
0: Bah, « Disons que l'hiver, je joue 4 à 5 heures par jour, je fais deux footings par semaine et deux heures de gym. » Je crois qu'il faut faire des sacrifices et puis disons que j'ai fait mes études par correspondance à partir de la seconde et là il a fallu que je fasse un choix, je suis allée jusqu'en terminale et donc j'ai fait vraiment un choix et j'ai choisi donc le tennis
2: Est-ce qu'on gagne sa vie pour une fille
0: Disons qu'on arrive à vivre et à, et à voyager pour partir dans, dans les autres tournois disons que tout ce qu'on gagne on le réinvestit dans, dans les tournois
1: Isabelle voyage dans le monde entier en fonction du circuit. Miami, New York, Madrid, Berlin… Ses parents sont si fiers de voir leur petite dernière atteindre de telles performances. Pour chaque déplacement, le père d'Isabelle s'occupe de toute la logistique. Les billets d'avion, les chambres d'hôtel, pour sa fille, mais aussi pour son entraîneur. Un entraîneur qui est devenu un ami de la famille. Il vient dîner à la maison, il participe à des fêtes familiales, alors Isabelle ne dit rien. Plutôt mourir, pense-t-elle, plutôt que de parler. Cette situation va perdurer pendant neuf années. Neuf longues années pendant lesquelles Isabelle de Manjot va subir les assauts répétés de son coach. Pour aller plus loin, je suis avec Greg Descamps, psychologue, enseignant-chercheur en psychologie du sport et de la santé à l'Université de Bordeaux et auteur d'un rapport ministériel sur les violences sexuelles dans le sport en France. Greg Descamps, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, on va parler de ce phénomène de violence sexuelle dans le sport au travers de l'histoire d'Isabelle. Isabelle est sous l'emprise de son entraîneur, Régis de Camaret. Greg, qu'est-ce que l'emprise
2: alors c'est difficile à définir l'emprise, le, mais d'une certaine façon, on peut dire que c'est l'état psychologique dans lequel se trouvent les victimes ou toutes les personnes qui ont été confrontées aux, aux manipulations d'individus mal intentionnés qui veulent les, les avoir sous leur, sous leur coupe et qui veulent obtenir de leur part des comportements, des faveurs ou, ou, ou autre. Cette emprise, c'est ce qui fait que les victimes, ne sont plus en mesure, euh, comment dire, de faire preuve de discernement. Elles perdent leur capacité de, de discernement, leur capacité de, de repérage de ce qui est bon ou de ce qui est euh, mauvais. Et euh, dans le sport, mais comme dans d'autres domaines, on parle surtout du terme de, de grooming. Le processus de grooming, en fait, c'est ce processus de mise en confiance progressive qui est utilisé par euh, certains auteurs de, de violences. Et cette mise en confiance progressive, ça correspond au fait que la victime, qui ne l'est pas encore, elle va se laisser progressivement approcher, euh, toucher, mettre en confiance, envahir, perdre, envahir, euh, perdre ses, euh, perdre ses euh, repères. Et d'une certaine façon, on va dire que l'emprise, c'est le résultat de ce processus de grooming qui a été mis en place de la part de ces auteurs de violence.
1: Comment un manipulateur, il choisit ses victimes
2: Alors, c'est difficile de savoir comment les manipulateurs choisissent leurs euh, victimes. Euh, il existe des, euh, des données scientifiques qui euh, suggèrent que les agresseurs, alors on va dire euh, chevronnés, euh, pourraient repérer des personnes qui ont déjà été victimes de violence ou de violence sexuelle parmi un groupe d'individus. Donc, ça euh, laisse entendre que c'est, euh, en tout cas, que certains de ces euh, agresseurs seraient en capacité d'identifier des caractéristiques. Alors, est-ce que c'est des caractéristiques de fragilité Est-ce que c'est des caractéristiques de personnalité qui lui laissent penser que la personne va être plus facile à, à manipuler Comme par exemple une forme de timidité sociale ou d'introversion C'est difficile à dire, mais euh, ce sont les, les rares études dont on, dont on dit dispose. Euh, et c'est sur une population d'agresseurs qui est vraiment très spécifique, c'est-à-dire des, des agresseurs euh, récidivistes ou multi récidivistes Pour les agresseurs qui sont dans un mode opératoire de passage à l'acte pour la première fois, ça, on n'est pas en mesure d'expliquer comment ça se passe.
1: Isabelle est une jeune fille avec du caractère qui ne se laisse pas faire. Comment expliquer que son entraîneur la choisisse, elle, et comment il arrive à la museler
2: parce qu'on ne peut pas exclure que dans le cas de, cette, de cet agresseur, eh bien, euh, il y ait des, chez lui des caractéristiques perverses qui l'amènent à vouloir faire en sorte que sa victime soit réduite au fait de, de devenir sa chose, son mmh. objet, sa, sa propriété, et qu'elle et qu perde le droit de, de décider ce qu'elle veut pour elle ou non. C'est lui qui va décider de, lui qui va décider de, de tout. Et mais
1: même avec une jeune fille qui a du caractère, on l'a dit... Euh...
2: Mais oui, parce que de façon générale, quand on est confronté à ce genre d'agresseur, euh, c'est difficile de se défendre. Et je dis ça de façon générale et pas uniquement dans le sport, mais replaçons ça dans le milieu sportif, donc de surcroît quand on est une jeune sportive, ayant du caractère ou non, euh, mais qu'on ambitionne d'une certaine façon, en tout cas qu'on ait un tournant de la carrière qui fait qu'on est en position de pouvoir prétendre ou d'ambitionner le fait d'avoir une carrière de, de champion ou de championne, c'est encore plus difficile de se protéger de ce genre de, de manipulation parce qu'on est à ce moment-là, en tant que sportif, totalement dépendant du bon vouloir de l'entraîneur. On est obligé de se soumettre à lui si on veut être entraîné, si on veut être sélectionné, si on veut être accompagné, si on veut être encouragé, etc. Et il a,
1: et il a les mots pour faire taire
2: En tout cas, le, le profil de Régis de Camaret, c'est ce que j'appelle le, le prédateur de confiance. Hein, parmi la, la typologie d'auteurs de, euh, de, de violences qu'on peut, qu peut identifier, en fait, il s'accapare... Une ou plusieurs victimes, ce type de, de prédateur de confiance, en donnant au grand jour l'impression qu'il ne veut que le plus grand bien à la victime. Il va tout donner pour la victime. Il va lui consacrer tout son temps, voire même pour qu'on ne lui reproche pas d'être euh, trop proche. Il ne va pas hésiter à être euh, odieux, voire hmm. humiliant en public comme ça, l'entourage.
1: C'est ce, qu ce que je raconte Et
2: Voilà, comme ça, l'entourage qui, qui voit ce qui se passe ne peut à aucun moment suspecter qu'il y a sûr. une relation de proximité, voire des relations sexuelles entre cette personne et, cette, et cet auteur. Donc, il arrive à mettre en confiance tout le monde et à faire en sorte qu'il soit insuspectable. Et que même lorsque la victime prend la parole, eh bien, cette, cette prise de parole elle est impensable. On elle ne pas. peut pas être reçue, parce que c'est tellement considéré comme improbable, au regard de ce qu'on voit, que la victime quand bien même elle commençait à parler, elle, elle fait machine arrière, mmh. on dit personne ne me croira.
1: Et les parents d'Isabelle tombent dans, dans ce piège de cet homme au point euh, de laisser euh, leur jeune fille, leur fille, partir seule à Roland-Garros et se retrouver seule dans une chambre d'hôtel avec son entraîneur. Ça me paraît fou, mais est-ce que c'est si fou à l'époque et est-ce que ça l'est aujourd'hui oui, mais,
2: mais, mais regardez, ça montre bien que l'emprise ne concerne pas que les, que les sportifs. L'entourage des sportifs peut aussi être sous l'emprise de ces prédateurs de confiance. Et puis, en général, ces prédateurs en viennent à nouer des relations également de proximité, euh, euh, voire même des relations presque amicales, en tout cas par les parents, qui sont perçus comme des relations amicales mmh. avec ces, euh, ce type d'entraîneur, de, euh, agresseurs. Euh, comment vous voulez... Euh, comment dire Vous poser des questions sur le problème que ça poserait de laisser euh, notre enfant partir avec cet entraîneur qui est aussi notre ami, parce qu'il vient prendre l'apéro à la maison deux fois, deux soirs par semaine.
1: Greg, il faut quand même préciser une chose pour ne pas stigmatiser euh, évidemment les, les coachs et les entraîneurs. Dans la majorité des cas, ce sont des sportifs qui agressent d'autres sportifs et non des qui agressent leurs euh, élèves.
2: Oui, là, c'est vrai que le, le cas d'Isabelle de Mongeau, il ressemble à, à, à d'autres, hein, comme celui de, de Sarah Abitbol. Elles ont été agressées par un ou, ou, des, ou des entraîneurs. Mais ça n'est pas la... La majorité de ce qui se, se produit lorsqu'on s'intéresse aux, aux violences sexuelles, puisque effectivement, les, les résultats de l'étude française hein, que j'ai pu euh, coordonner pour le compte du, du ministère des Sports de 2007 à 2009 montrent que dans 55% des cas, les violences sexuelles dans le sport, ce sont des sportifs qui agressent ou qui harcèlent d'autres sportifs. Le fait que l'entraîneur soit l'auteur des violences, ça ne correspond, en fait, dans notre étude, qu'à 17% des, des cas. Mais c'est vrai que ces cas, ils suscitent une indignation d'autant plus grande que, du coup, ils en sont d'autant plus médiatisés.
1: Merci beaucoup, Greg Descamps. Je rappelle que vous êtes psychologue, enseignant-chercheur en psychologie du sport et de la santé à l'Université de Bordeaux, auteur d'un rapport ministériel sur les violences sexuelles dans le sport en France. Vous restez avec moi pour la suite de cette affaire. Après 9 ans de viols répétés, Isabelle va finir par tenir tête à son entraîneur et sortir de son emprise. Mais elle va enfouir au plus profond d'elle-même ce terrible secret. 20 ans plus tard, un médecin va réveiller les souffrances qui sommeillent en elle et la pousser à parler. L'ancienne championne de tennis est alors loin d'imaginer qu'elle n'est pas la seule victime de Régis de Camaret. C'est ce que je vous raconterai dans le deuxième épisode de cette affaire. En attendant, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur vos plateformes d'écoute préférées sur Instagram ou sur Twitter. Une petite précision, les quatre épisodes de Homicide sont disponibles en avant-première pour les abonnés à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Pour celles et ceux qui ne sont pas abonnés, les nouveaux épisodes restent bien évidemment disponibles gratuitement chaque jeudi sur Apple Podcast et toutes vos plateformes d'écoute.